1: Amigos, aquí en Las Lomas de Llura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda. Casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Llora.
2: Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120.300 soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera y lo mejor es que las viviendas
1: están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua a las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión. Sí, Lucía.
2: Es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero en tu
1: beneficio desde el primer momento. Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las Nubes de llora, porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA.
2: Ahora puedes financiarlo con el ahorro de vivienda del
1: BBVA, donde
2: solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas.
1: No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o puedes llamarnos
2: a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales y
1: entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada.
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Valle Herrera. Estoy como todos los días, de lunes a viernes, como todas las semanas, conectado con ustedes de 6 y media a 8 de la noche. Esto es Bahía Tops. En efecto, nos puede seguir, como usted sabe, en mis redes sociales, en las redes sociales de Canal B, en la aplicación de Google Play en App Store. También nos puede seguir a través de las redes sociales del diario Expreso, que salimos salimos por sus redes sociales también en directo. Estamos también conectados eh, a través de la señal en streaming. A un ecosistema de cables en todo el Perú: Ves Cable, Econocable, Cable Más, Win WinTV y también Inca TV y Amazónica Televisión. Así es. Y los días domingos también esta señal y este programa se ve a través de PBO Radio 91.9 FM. Muy buenas tardes a todos los que se van eh, sumando a esta transmisión. Buenas tardes a Rosario Casorla Quiñones, a Ángela Amparo Fernández Salas, ¿cómo estás? Un saludo a todos los que nos están eh, en este momento compartiendo eh, la señal de nuestro programa. A Mario Antonio Luna Ramírez, a Juan Carlos Sutor, ¿cómo estás? También eh, gracias a Amado Torres Delgado. Muchas gracias por sus comentarios. A José Luis Lozano Quiroz, muy buenas tardes. A Jansen Metting también, ¿cómo estás? Y a todas las personas que están entrando a través del de Facebook y a través de YouTube para las redes sociales. Como usted sabe, este medio sale a través de una señal en streaming que va a muchas redes sociales. Somos 16 redes sociales, pero además de ello, estamos también eh, conectados por los cables y por diferentes eh, plataformas, ¿no? Usted nos puede seguir también en nuestra página web, canalb.p, donde va a encontrar todos los programas pasados de Bayatox y también los otros getrados que producimos y también, por cierto, puede encontrar eh, noticias relacionadas a la política y demás en nuestra sección de información. A ver, ¿por dónde podemos comenzar el día de hoy? Vamos a comenzar primero por el principio, ¿no? Hoy tenemos como eh, invitado a Lucas Gersi, el abogado eh, constitucionalista y eh, uno de los promotores de ese movimiento importante que ha evitado y ha impulsado que la Constitución eh, no sea manciada ni modificada más allá de lo que dice su propia Carta Magna o la propia Carta Magna, no eh, no a la Asamblea Constituyente. Él es este eh, el líder juvenil que tiene una formación estupenda de abogado y que hoy día nos va a acompañar para analizar la política a las 7 y 20 de la noche. Él es Lucas Gersi. Vamos a conversar de varios temas. El Defensor del Pueblo, el Congreso de la República lo que pasa con la presidente Dina Boluarte y su deseo de querer salir del Perú a través de ese proyecto de ley que ha presentado en el Congreso de la República y de varios temas importantes que estamos analizando y eh, auscultando desde Canal B y con usted que nos acompaña. Eso vamos a verlo ahora a las 7 y 20 eh, de la noche. Eh, eh, ¿Quién estuvo tocando temas relacionados a, digamos, la importancia de hablar eh, sobre Josué Gutiérrez? Eh, Ha sido, por cierto, eh, algunos voceros del fujimorismo que vale la pena escuchar. Yo me quedo con esta frase para comenzar donde le pillan a Josué Gutiérrez, el nuevo defensor del pueblo, una aparente contradicción. Eh, a ver, escuchemos a ver si usted percibe lo mismo.
3: ¿Tendría un vínculo particular con la bancada de Perú no, Libre? No, 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 ningún vínculo. Ningún, vi- ¿Ningún vínculo. ¿Ningún vínculo con, con la bancada vincul- de nin- Perú Libre? Nin- Yo ingreso al Congreso en el mes de septiembre del año 2021 a apoyar como coordinador en la bancada de Perú Libre. ¿Ok? Eso es mi único...
0: Bueno, ah, podría ser, ¿no?
3: Demostrar con los hechos que podemos hacer mucho, que siempre vamos a estar seguramente bajo el escrutinio, la observación y la crítica, no solamente de la prensa, sino de quienes eh, opinan eh, por la especialidad que tienen. Siempre, eh, soy un hombre... eh, que está formada en los principios democráticos y creo en la libertad de opinión y cada uno que opina tiene su motivación.
4: Pero que que ¿Se le emociona por estar eh, relacionado con el señor Vladimir Serrón? Fue abogado.
3: Sí, pero estamos hablando ya de una función independiente, estamos hablando de una función desvinculada de todo tema partidario, es muy técnico y más vinculado a temas eminentemente sociales. Entonces, existe la obligación, el imperativo de tener una conducta muy transparente y de tener una conducta más vinculada al qué hacer, de construir un espacio de convivencia totalmente distinto. Eso es.
0: Bueno, a ver, José Gutiérrez eh, tiene, digamos, eh, cierta experiencia política. Él ha sido parlamentario y ha defendido, Y para eso se requiere, eh, de todas maneras, eh, cierta habilidad con las palabras para poder cambiar lo que es evidente y poder salir con alguna versión de los hechos, algunas veces disparatada, pero que eso seguramente le valió en su momento para ser allegado a Nadine y a Ollanta Humala. Lo hemos visto en escenarios políticos defendiendo a la pareja presidencial y a la ex primera dama. ¿Eso es malo o es bueno? No, eso es como es, eso es un hecho. Eh, Miki Rospigliosi, que es vocero eh, de la bancada de Fuerza Popular, ha eh, hecho un video, una interpretación de lo que significa, o ha significado, la votación eh, que ha llevado al señor José Gutiérrez a ser defensor del pueblo. A ver... Escuchemos esta interpretación de los
5: hechos. ...contra el fujimorismo es que normalmente se rompe un sistema con muchos años enquistado en el Estado. La defensoría del pueblo es uno donde al parecer existen grupos de una ideología que hace resistencia por salir, al punto de decir que ahora ha nacido el fujicerronismo. Falso. Primero analicemos cómo llegamos a elegir al defensor del pueblo. Fuerza Popular presentó una excelente candidata, Delia Muñoz. Pero adivinen, ni la derecha extrema ni la izquierda la apoyaron. No pasó a la última
6: etapa. ¿Dónde quedó el voto de las otras bancadas?
0: Un segundo para hacer un pequeño comentario. Tiene razón en algunas cosas. Eh, Para no perderme en lo que va a ir diciendo eh, Miki Torres a continuación, solamente subrayo el hecho de que la doctora Delia Muñoz Era, eh, de hecho, la mejor candidata que se presentó en esta oportunidad. Y ha sido una pena que ella no haya logrado los votos para poder ser nombrada defensora del pueblo. Hubiera sido no solamente eh, algo muy positivo para el país, sino... Estoy seguro que desde su conocimiento hubiera logrado impulsar esta institución en una dirección correcta. Por razones diversas, no se logró esa votación que la colocara a ella en la terna final. Quedó en cuarto lugar. A pesar de los votos del fujimorismo, lo que dice Miki Torres es cierto. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con Miki Torres en que hay una extrema derecha, y una extrema izquierda, porque eso de los extremos, en realidad, siempre algunas personas creen que la felicidad está en el medio, y no está en el medio, que el éxito político está en estar en el centro, cuando saben que ese centro es solamente una pantalla. En el fondo, aquí, amigos, desde mi punto de vista, por supuesto, lo que yo les digo, es que hay que definirse políticamente. Hay que decir, en esta hora, en este tiempo, en esta coyuntura en esta circunstancia, claramente a dónde apunta tu voto y tu posición política. Que no puede ser la del medio, pues. Pero lo digo con todo respeto, por favor, por quienes tienen eh, ese pensamiento. No los estoy criticando, estoy dando mi opinión, simplemente. Y creo que uno tiene que decir lo que piensa y uno no puede pensar en el medio. Porque el medio es justamente el problema que tenemos. En el medio lo único que se encuentra en realidad es el cagaraje dando vueltas para buscar al primero que pasa por ahí y decir que es esa la maravilla. Entonces, eso es lo que creo que no deberíamos de buscar como solución política para los años que vienen y para lo que creo que hay que hacer en el país. Seguramente usted discrepará de mí, y bueno, para eso estamos en democracia, para discrepar. Pero bueno, voy a seguir escuchando, y vamos a seguir escuchando a Miki Torres, por favor.
5: A la fase final del proceso pasaron tres. El doctor Cartolín, quien solo después de unos días declinó, el doctor Rioja y el doctor Josué Gutiérrez. Ante la renuncia de Cartolín, Fuerza Popular reclamó para que incluyan a Delia, quien había quedado en cuarto puesto, pero nuevamente no lo permitieron.
0: Eso es totalmente cierto. O sea, el fujimorismo tenía a la señora Delia Muñoz como candidata, pero las votaciones pusieron a otros tres adelante, y a ella, Delia, en cuarto lugar. Y aunque uno de los tres salió, quedaron dos y eran tres, y a pesar que se pidió que la doctora Muñoz pase, en lugar de que se había retirado, no se aceptó eso por la comisión. Eso es absolutamente cierto. Más allá de que esté bien o mal la elección de Josué Gutiérrez. Eso es un hecho, amigos. No es si te gusta o no te gusta. Eso es un hecho, por si acaso. Segundo punto. Las
5: únicas posibilidades que quedaron fueron entonces Rioja y Gutiérrez. O claro, interrumpir la obligación de elegir un defensor del pueblo y continuar con una interina. Tercer punto.
0: Y ahí hay un tema importante que, que quiero relevar. Y es el hecho que la señora Rebollar, como interina, desde el punto de vista de este conductor de mío, ella estaba haciendo un uso eh, bastante singular del cargo. Y que es un cargo que en realidad tiene relevancia y no tiene relevancia, aunque la frase, amigos, parezca cantinflesca. Porque como usted sabe, es relativo lo del defensor de Plot, pero puede ser un asunto que adquiera matices mayores, depende justamente el sesgo de la persona que va a tomar o que toma o que tiene la institución. Es decir, si esa persona tiene un afán político, si tiene un deseo de protagonismo político, pues indudablemente la defunción del pueblo, más allá de lo técnico, va a ser un ente político. Y y ahí está, digamos, la diferencia entre lo que puede ocurrir con uno u otro candidato. Desde mi punto de vista, yo no creo que la doctora Delia Muñoz, sinceramente, hubiera tomado eh, ese cargo para un impulso de carácter político, sino eminentemente eh, técnico, eh, casi académico, porque ella está en ese mundo desde mi lado. Yo pienso eso de la doctora Muñoz. De la Muñoz. Pero finalmente se dio el hecho como lo hemos visto. Y la doctora Rebollar, por supuesto, que ya tenía bastante tiempo pasada como interina, seguía haciendo eh, varias cosas que tampoco eran necesariamente positivas, sino muy por el contrario. En opinión de varias personas, yo creo que la señora Rebollar estaba tomando cada vez más un protagonismo político para saltar seguramente de la defensa del Pueblo a su próximo trabajo. Ya imaginamos dónde. Lo decimos con todo respeto por la doctora Reboyara, Yo no estoy tratando de eh, menospreciar ni la formación, ni la ejecutoria, pero como autoridad ella también está sujeta a la opinión de los ciudadanos. Y yo, por encima de cualquier cosa, soy un ciudadano y tengo todo el derecho a opinar sobre lo que hace un funcionario público. Y el, el Defensor del Pueblo es un funcionario público. Bien, sigo adelante. Los congresistas de Fuerza Popular
5: decidieron apoyar a
0: ambos candidatos. Todos son competentes,
5: pero con ideología diferente. Era lo que democráticamente quedó para elegir y se prefirió no ser un obstáculo en esta elección. ¿Alguna otra razón? El no elegir significaba dejar que la corriente caviar, que tanto daño le ha hecho al Perú, siga dirigiendo y obstruyendo para seguir con el control de esa institución.
0: Ya, ahí es es un punto que creo que eh, no ha sido suficientemente explicado por parte del de, eh, fujimorismo. Que, dicho sea de paso, desde mi muestro punto de vista, es una, digamos, agrupación política que si de, que si de algo carece, y carece en profundidad, es de habilidad para comunicar. Yo no sé cómo habrá logrado hacer Miki este video, que es, de mi punto de vista, eh, algo que debió tener una mayor, digamos, relevancia, porque las razones que están explicadas acá, a mí me parecen, por lo menos, que tienen bastante más coherencia que la votación que nadie entendió y nadie habló. Y cuando salieron a hablar los voceros estaban totalmente, o sea, eh, estaban apabullados por una especie de cargamontón que le hizo a la gente con razón por no saber las, razo- las razones, los este argumentos detrás de la votación. Eh, Miki eh, Torres trata de explicar aquí las cosas trata de explicar las cosas Mickey Torres y eso me parece que tiene de todas maneras una virtud ¿todo esto nos hace fujicerronistas? no en lo absoluto,
5: por ejemplo ¿nos hizo fujicerronistas elegir a miembros del TC hace más de un año? ¿o cuando elegimos los miembros del Banco Central de la Reserva? ¿o cuando vacamos a Pedro Castillo? no por supuesto que no, la del estribo para elegir se necesitan 87 votos. Nosotros somos 23. ¿Y todos los demás votos? Ah, lo que pasa es que de ellos no se habla. Citando a Kuto, todos siempre quieren vender aguadito con el fujimorismo.
0: Ya, bueno, ya, eso de Kuto eh, yo no lo entiendo mucho. Pero en fin, quizá con eso trata de ser un poco más popular este Miki Torres. Pero regreso al punto que me parece lo relevante de esta explicación. ¿no? Eh, como dice... Eh, Miki Torres, había un peligro. Ese peligro estaba en que continuara la señora Rebollar. Una prueba clara de lo que dice eh, Miki Torres es cierto, es el comentario que hizo en este programa el doctor García Tomo. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto? El jueves pasado estuvo con nosotros y el jueves pasado, sí, el jueves pasado estuvo con nosotros y el doctor este, dijo lo siguiente. Vamos a ver dónde está ese video. A veces los videos pues, se esconden acá. Vamos a ver si lo encontramos. Creo que es este. A ver. Vamos a ver si la producción es tan potente en este programa. A ver.
5: Se han, como te digo, apropiado de la institución. Hay una frase de Walter Albán. Porque yo tengo respeto, es mi amigo, pero tiene una frase infeliz que dice: nos han quitado la defensoría. La pregunta es: ¿a quién se la han quitado? O sea, justamente a
0: un, a un tipo, tipo de pensamiento, básicamente a los caviares. Exactamente. Exactamente. O sea que, eh, criticando como ha criticado el doctor García Toma la elección de Josué Gutiérrez, coincide plenamente con lo que ha explicado el señor Miki Torres del Fujimori. Con esto, amigos, no quiere decir que el señor José Torres es una maravilla. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de explicar es el punto al que se llegó con esa elección. ¿Cómo se llevó esa elección? Entonces, claro, eh, tampoco tengo que defender al Congreso de la República, que se defiendan solos. Para eso tienen todos los medios. Sobra dinero para defenderse. Nosotros solamente damos una pequeña opinión, un pequeño punto de vista. Pero hay que tratar de mirar digamos, la perspectiva de las cosas, no solamente el hecho político producido en una circunstancia determinada ahora. Significa entonces que como el fujimorismo votó por uno de los dos y que tenían ideologías diferentes, eh, Josué es mejor que el otro, eh, amigos, eh, los dos son bien complicados y como lo ha dicho la señora Moyano, como creo que lo ha dicho en algún momento el señor eh, Torres o alguna otra persona del fujimorismo, desde el punto de vista de lo que conocemos todos, y ellos también, el señor eh, José Gutiérrez, en realidad, eh, siendo todo lo que, digamos, podría ser, podría ser de bueno, si quiere alguien ponerle una, digamos, sin razón sobre su posible ejecutoria, lo cierto es que es un disparo en la oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Que puede pasar cualquier cosa con esa elección. Así le digo a usted, a cualquier cosa. Tan así es que José Gutiérrez, si un día se levanta y dice, bueno, hoy día he decidido eh, hacer, no sé, algo distinto, puede presentar un proyecto de ley para decir que quiere una asamblea constituyente. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque en la cabeza de José Gutiérrez no existe necesariamente un ordenamiento jurídico. Lo digo con todo respeto por él también, por si acaso. ¿no? Yo, estoy, yo estoy hablando además más desde el punto de vista político. Entonces, para mí no existe era un parámetro jurídico. Para él existe una oportunidad política. Porque él no está acostumbrado a discurrir a través de la academia, a través del conocimiento del derecho, a través de los postulados o de los espacios donde los académicos eh, hablan sobre derechos humanos o discurren sobre derechos humanos o practican el derecho humano. Él está acostumbrado o ha estado acostumbrado a ser un abogado eh, que ha, ha defendido algunas causas, una de las cuales ha sido la del señor Cerrón. O sea que, y una de las bancadas donde ha estado presente, como él mismo lo ha comentado, es la bancada de Perú Libre. O sea, en esa ensalada ha estado metido él, que es una ensalada, pues, de, 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 de todas las cosas raras que existen, ¿no? Y también lo digo con todo respeto por los este, perolibristas y toda esta gente, ¿no? No estoy tratando de, de menospreciar a nadie, estoy tratando de poner un punto en el sentido siguiente, ¿no? Eh, el sistema de votación para la elección del defensor del pueblo ha estado pésimamente mal hecho. Y nuevamente, amigos, eh, se, digamos, improvisa en el último momento, con un sistema mal armado, que no se, eh, digamos, cuidó y no se previó que pudiera traer estas consecuencias. Porque la elección del señor José Gutiérrez no es producto de la votación de los fujimoristas, es producto del desastre en la elección de, ese, de esa terna que tenía siendo una dupla. ¿Por qué no pudo subir Delia Muñoz? ¿Quién conspiró para que no, supiera, no subiera delia Muñoz? ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? Entonces, esas preguntas hay que hacerlas y encontrar seguramente quiénes son los responsables. Pero más allá de ese tema, el, el asunto eh, central está en que la, digamos, resultante, el efecto de este, eh, digamos, pésimo sistema de, de, digamos, elección para el defensor del pueblo, nos pone y le ha puesto al señor Josué Gutiérrez en sus manos una oportunidad política desproporcionada desde mi punto de vista desproporcionada, el señor puede hacer prácticamente lo que le da la gana y tiene un presupuesto millonario, millonario porque si han algo si algo han hecho los caviares en estos años que han estado metidos en la defensiva del pueblo es ir haciendo todo lo posible para que el presupuesto sea lo más grande. Si usted mira, si usted mira bien lo que pasa justamente con estas estructuras de poder, eh, digamos, independientes en el país, va a encontrar que donde han estado los caviares, lo único que ha existido es una enorme cantidad de dinero para gastar y muy poco control. Un espacio, creo yo, Quizá me equivoque, ¿no? Porque puedo estar equivocado. Pero bueno, uno habla cuando tiene percepciones. Y la percepción que yo tengo es que un espacio ha sido eh, la la Defensoría del Pueblo, como eh, el Ministerio de Inclusión Social, como el Ministerio de Educación. Y ahí podemos seguir contando eh, dónde están las demás instituciones que son en realidad una especie de coto, una especie de... Eh, diríamos, un reino donde todos los reyes son, pues, los caviares y han logrado hacer eso. Y yo creo que la defensoría del pueblo de muchas maneras se convirtió en eso. Lo dice claramente eh, el señor Víctor García Toma. Lo dice claramente el señor Miguel Torres. Entre ambos no existe necesariamente una similitud de pensamiento porque el señor Víctor García Tomás tiene una posición eh, política, doctrinaria y filosófica, ideológica, que no está cerca al fujimorismo. Lo conocemos claramente. Y el señor eh, Miki Torres tiene una posición doctrinera también determinada, definida y clara. Y ambos coinciden en lo mismo. Yo, eh, digamos, eh, pienso igual que los dos. No sé usted qué piensa. O de repente exageramos, de repente, este no es así, ¿no? De repente no está pues lleno de, digamos, progresistas. La Defensoría del Pueblo. ¿Qué más decía el doctor García Toma? A ver, a ver, ¿qué más decía?
7: Todo eso. Esa ha sido una parte
5: de la reflexión de los parlamentarios. Yo lo entiendo, lo comparto. Pero no, no encuentro justificable que para solucionar un problema es de recuperar una institución que ha sido eh, eh, tomada en cautiverio por un grupo de, eh, ideológico y afiebrado, terminemos en manos de alguien que es técnicamente un incompetente y moralmente un impresentable.
0: <risa> bueno, técnicamente un incompetente y moralmente un impresentable. Mira, este. Yo solamente puedo coincidir con el otro García Toma, con muchísimo gusto además, porque yo siempre le he tenido un enorme aprecio personal y lo tengo por él, ¿no? Me parece una persona quizá de lo mejor que hay en el Perú, de todo punto de vista. Y bueno, en esta opinión yo también veo mi pensamiento reflejada en la que le ha dado. No sé si usted pensará algo, algo parecido. Pero bueno, eso es lo que ha estado un poco detrás de esto, ¿no? Esto no, esto no quiere decir nada con respecto a que entonces son buenos. No, 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 no. Olvídese de, 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 igual, digamos, todo este asunto del defensor del pueblo eh, nos va a traer problemas. Yo pensaría que eso recién lo vamos a comenzar a saborear en las próximas semanas o meses. Y a mí me parece que se ha puesto en manos de una persona equivocada, lo voy a decir así con claridad, un presupuesto equivocado, multimillonario, multimillonario. La, la la cantidad de plata que tiene el, el Defensor del Pueblo ahora alcanza para todo. ¿no? Eh, quizá los que están más molestos sean los progresistas porque de repente ellos eh, han perdido una mamadera. ¿no? Así como han perdido mamaderas en diferentes otros lugares como la municipalidad de Lima, otras más. Bueno, acá también parece que les van a decir goodbye. Y, y bueno, la Municipalidad de Lima pues tiene sus, sus asuntos que son realmente preocupantes, ¿no? Porque lo que está pasando con el caso de la señora eh, Susana Villarán de la Puente es en extremo grave. Pero yo siempre que, que veo este tema, tengo que acordarme de lo que ha ocurrido, pues, porque me parece que es lo que debemos hacer. Eh, Quizá la ventaja del mundo que hoy tenemos a la mano, ya que entonces ser personas de nuestro tiempo, ser personas de nuestro tiempo, usted y yo debemos ser personas, ciudadanos de nuestro tiempo. ¿Qué significa eso? Que nuestro tiempo es distinto quizá del tiempo de mi padre. Mi padre falleció hace siete años. Mi padre vivió una época de la política distinta, ¿no? Hace medio siglo. Eh, mi padre tenía su propio Google, no existía internet. En el caso de mi padre era periodista y trabajaba en el diario comercio y hacía un montón de cosas en la televisión. Pero él tenía su propio Google, que todavía existe en, en, en la casa de mi padre, en La Molina, que está ahí intacta la casa. Uno entra a esa casa, puede ir a la zona de la biblioteca de mi padre o la hemeroteca o la videoteca. Y usted va a encontrar ahí eh, colecciones de revistas, eh, videos, eh, pero por cantidades gigantescas. Eh, grababa los programas todos los fines de semana, todos los programas políticos y los guardaba los archivaba, los metía en una base de datos. Compraba todos los periódicos y había un grupo de gente que se encargaba de empastar los periódicos. Compraba las revistas, hacía lo mismo y tenía la biblioteca de miles de miles de enciclopedias. Entonces, cuando él quería algo, él iba, sacaba el video, o buscaba la revista o el diario, y leía, y entonces escribía. ¿Correcto? Muy bien. Hoy día, nosotros que somos ciudadanos de este tiempo, tenemos otra cosa, que es Google. Si mi padre estuviera vivo, tendría pues seguramente... 20 pantallas en su oficina y estaría mirando y ya tendría todo un software de inteligencia artificial para poder eh, tener la información en la palma de las manos sobre todo lo que ha ocurrido. Nosotros podemos hacerlo sin ser periodistas. O sea, usted lo puede hacer, yo lo puedo hacer. Y cada día la forma de buscar más información es mucho, 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 mucho más sencilla. Y creo que nosotros tenemos que tener, digamos, la responsabilidad de poder encontrar esa información. Mire, si no, escuche usted esta, esta partecita, mire, este videito pequeñito, pero escúchelo usted. Creo que de un minuto cuarenta.
7: Y ...coherencia.
6: Y cuando yo hablo de coherencia, cuando hablo de compromiso, cuando hablaba de mi madre hace un momento, cuando hablo de los principios básicos con los que me formaron, hay alguien a quien yo vengo acompañando cada vez más cerca. Primero desde la turno. Hoy le tenía absoluto compromiso, lealtad y coherencia. Y ese alguien es una mujer. Una mujer de la cual el Perú se tendría tendría sentido orgulloso. El Perú tendría que dar las gracias porque gente como ella está haciendo se cargo de tomar decisiones en nombre de nuestro país. ¡Vamos! El valor y los controles es un no
0: compromiso con nuestra diversidad que merece.
6: Claro. ¿Cuál es?
8: Su sala. ¿Cuál es? Su sala. más, con el calma, por favor. ¿Cuál es? Su sala. ¡Ey, el pueblo! ¡Sus salas!
4: La, de la, vida, nuestra
8: metropolitana,
4: viva, Susana la
0: señora Sánchez, eh, estoy eh, seguro que en el momento que pronunciaba este discurso, bueno, no puedo estar seguro, estoy creyendo, no, no sabía lo que había ocurrido, detrás de la campaña del no. Yo yo tengo la impresión, y déjenme pensar de esa manera, amigos, que mucha gente de la que estuvo en la campaña del no no supo lo que estaba pasando en realidad. En todo caso, déjenme pensar que soy inocente y déjenme decirle que me cuesta creer que hayan sabido todos. Algunos sí pienso que sabían Y eso es lo más, digamos, eh, tremendo de esta historia, ¿no? Porque esta persona a la que se refiere la señora o señorita Sánchez lo dice seguramente en ese momento con legitimidad, considera con autenticidad. Creo que en algún momento, más adelante cuando se sabe lo que pasa, creo que ella sale como arrepintiéndose o, o llorando por lo que ha ocurrido, como mucha gente también, Puede haber sentido lo mismo con otros políticos, como con la señora Villarán, porque ahora hemos conocido ya claramente qué es lo que la fiscalía está apuntando y qué es lo que ha ocurrido después de la propia confesión de la Villarán.
6: De esta organización criminal, la señora Susana del Carmen Villarán de la Puente, se mantenga en el poder y a fin de eh, obteniendo activos ilícitos mediante solicitudes y favorecimientos a estas empresas concesionarias, obtener pues los activos ilícitos y poder financiar sus campañas. La campaña me refiero a la consulta popular de revocatoria de autoridades eh, municipales del año 2013 y la campaña electoral de elecciones regionales y municipales del año 2014, motivo por el cual llegaron a recolectar 11.293.816.68 dólares americanos siendo que para ellos se eh, realizó una serie de delitos, entre ellos eh, delitos contra la administración pública, pues a partir de estos favorecimientos, dádivas de dinero, ocultamiento de dinero, eh, también delitos contra la fe pública, eh, falsa declaración y procedimiento administrativo ante organismos estatales como son el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos.
0: Bien. Este, digamos, político muerto, esta, esta política políticamente muerta, este, este cadáver político que es ahora la señora Villarán de la Puente, tiene que ser llevado en las cuestas o a cuestas por el progresismo, por la izquierda y por los caviares. Y muchos otros que lamentablemente también creyeron en la señora Villarán, en la señora Villarán que no eran caviares, inclusive. Unos interesados, otros eh, seguramente asombrosamente, eh, digamos, confundidos, ¿no? Pero eh, el fin de semana, eh, si no me equivoco, el programa contra Corriente, donde está el Colorado Sonday, hizo varios reportajes, o uno muy extenso sobre lo que había pasado con Villarán, ¿no? Acá le pongo un cachito para que tengan... eh, Bueno, ellos le han puesto un contexto y han apuntado claramente a a explicar y un poco desmembrar lo que ha ocurrido acabando un par de minutos
2: no tengo las manos manchadas de
8: sangre ni tengo las manos manchadas de corrupción
0: la corrupción es un cáncer que está matando al país
8: Marisa Clave y Augusto Rey Fernández de Agüero en la mira del equipo Lavajato del Ministerio Público. Los brasileños no dan tregua y se llevan a los regidores y amigos más cercanos de Susana Villarán... Se trata de la mega construcción, línea amarilla manchada de corrupción desde su nacimiento. Una obra que nos recuerda el negociado a espaldas del pueblo con OAS, una de las empresas del Club Brasileño de la Corrupción. Este es el documento que esta semana obtuvo contracorriente. Aquí se da el inicio de la investigación fiscal de los llamados regidores de Susana Villarán. Todos ellos habrían recibido entre 20 mil y 250 mil dólares en efectivo, con la única finalidad de beneficiar a la empresa brasileña OAS.
7: Valfredo de Asís Ribeiro Filo y Augusto César Ferreira Yoseda, funcionarios de la empresa OAS S.A., habrían realizado actos de coordinación y o concertación con funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima para hacer pagos de dinero ilícito a los regidores de la citada entidad Edil y otros. Jaime Eduardo Salinas López Torres en la suma de 120 mil dólares americanos, a Marisa Glave Remy y Zoila Elena Reategui-Barquero, quienes conjuntamente habrían recibido la suma de 20 mil dólares americanos, así como a Ana Elena Luisa Cristina townsend Canseco, quien habría recibido la suma de 20 mil dólares americanos, Jorge Nieto Montesinos, asesor y persona de confianza de la exalcaldesa Susana Villarán de la Puente, quien habría recibido la suma de 129 mil dólares americanos. Y Carlos Enrique Juscamaita, encargado de los pagos a personeros y movilidad de los mismos, quien habría recibido la suma de 250 mil dólares dólares americanos
8: en esta sindicación ni anel tausen se libró la ex congresista ex ministra y ex jefa de campaña por la no revocatoria de villarán ha negado haber tenido conocimiento de la coima y ha decidido dejar la vida pública lo cierto es que esta nueva investigación nació antes de que soliciten 29 años de prisión para la ex alcaldesa susana villarán y después de procesar una gran cantidad de de información el equipo especial de la fiscalía decidió separar los casos para lograr condenas efectivas del expediente madre se desprende esta investigación que involucra a regidores y colaboradores más cercanos en esta nueva carpeta fiscal Valfredo de asís y josé miguel castro son hombres claves del caso estamos llegando a la famosa línea amarilla ...concesionada por más de 30 años por la gestión de Susana Villarán y sus regidores. Un proyecto cuyo sobrevaloración de corrupción lo pagan todos los días los usuarios en el peaje. Gracias hermanos, gracias hermanas. Según la información que maneja la fiscalía, existen indicios consistentes... ...de la existencia de un reparto de la millonaria Coima que entregaron las constructoras OAS... Y Odebrecht, entre los regidores, asesores y personas de confianza de Susana Villarán. Todos los detalles de esta nueva investigación contra dos personajes muy cercanos a la exalcaldesa y una pesquisa que, a diferencia de otros casos, parece caminar a paso de tortuga, aquí en Contracorriente.
0: Miren, no le voy a eh, poner todo el reportaje, lo pueden ver en la web de Willax. ¿No? Contracorriente del Colorado Sondag. Un caso muy grave que está investigando la Fiscalía es este que hemos visto. Eso significa que las personas que han mencionado en este reportaje y que tiene, eh, digamos, el correlato de lo que la Fiscalía está sosteniendo, ¿quiere decir que son culpables? No, no son culpables. Están siendo investigados. Si no existen las pruebas suficientes... Pues seguramente eh, serán declarados inocentes, eh, no seguirá la acción penal detrás de ellos. Pero el punto al que yo me quiero referir no es a si son culpables este, estas dos o tres personas, o cuatro personas, o seis, o diez, o veinte, si tú quieres. Porque finalmente de eso se encargará la justicia. Pero de lo que no se va a encargar la justicia, amigos, es de algo que me parece. Tan grave como lo que hemos visto acá en los posibles delitos de estas personas, si los cometieron o no. Y es el hecho que mucha gente creyó, mucha gente apoyó. No estoy hablando de estas personas, estoy hablando del elector, el gran elector en Lima, digamos, no tuvo reparos la mayoría en Lima aceptó a Villarán y le dio el respaldo político en las urnas, permitiendo que se quedara hasta el final. Hizo algo inteligente porque creo que era, digamos, menester expectorar a los regidores de izquierda, cosa que se hizo. Pero es muy, digamos, triste el hecho de comprobar que una gran mayoría de votantes en nuestra capital aceptó lo que esta campaña había propuesto. No obstante la evidencia de que habían cosas oscuras desde el principio en esa campaña, no obstante el despliegue que era inexplicable, no obstante todo lo que era evidente, mucha gente dijo, no, en realidad... es una buena persona, ¿no? Más allá del del caso de la actriz, ¿no? Y otros que salieron a defenderla o a estar con ella. En fin, ese no es el punto, porque entonces nosotros creemos que la corrupción simplemente es este, este grupo de tres o cuatro o seis, si es que se les probara, ¿no? Ese no es el punto solamente. La justicia tiene que actuar, insisto. La fiscalía tiene que hacer su caso, tiene que probar el el Poder Judicial tendrá que decidir, la defensa tendrá que actuar y si no logra convencer, pues tendrá que seguramente ir a prisión. Pero el solo hecho de que esté en prisión Nacional Virán de la Puente no resuelve el problema. Porque hemos sido, no sé si es la palabra estimados, ¿no? No solamente hemos sido, digamos, en, engañados, no sino hemos asistido de una gran cantidad de... De, de mayoría de ciudadanos de Lima a este show. ¿Mm? Tremendo tema. ¿Qué dice, dice pero Pablo? Está preocupadísimo por el asunto relacionado a... Eh, claro, le han pedido 35 años para menos, sí, pero Pablo eh, llega a ser condenado no hay nada que hacer, ¿no? Terminó pero Pablo Kuczynski. Yo creo que ya está muy golpeado pero Pablo. Ahora, otro caso que podríamos hablar horas ¿no? Sobre pero Pablo y sobre lo que ha ocurrido con su con su, tiene digamos, creo que son cuatro procesos este es el primero, o sea, esos 36, solamente son del primer año del primer, este caso, esos 35 años solamente son del primero, falta todavía los demás o sea que tiene, digamos para rato eso, ¿no? para rato, eso eso, eso no tiene cuándo cuando terminar eh, la, la ex primera ministra cambiando un poquito de tema, la señora Betsy Chávez eh, ha dicho lo siguiente, a ver, escuche usted un poquito de lo que ha dicho hace unas horas, ¿eh?
2: San Martín Castro eh, Luján Tupes Altabasca Cajat, Sequeiros Vargas y Cotrina Miñano ¿no? Eh, son los magistrados que han hecho esta narrativa, yo reitero y con mucho respeto que a mi juicio es más política que jurídica, ¿no? Eh, Eso es lo que tendría que compartir con ustedes y nuevamente indicar que el derecho a la protesta es un derecho fundamental, según la sentencia del Tribunal Constitucional 0009-2018-Proceso de Inconstitucionalidad-Tribunal Constitucional. Un abrazo fraterno
6: a todos ustedes. Nos vemos.
0: Claro, la señora Betsy Chávez está, eh, si no me equivoco, también en el grupo de personas que está patrocinando una nueva toma de Lima porque esto no va a detenerse, ¿no? Al contrario, están esperando a ver cómo pescan al río revuelto. Y eso es, bueno, ¿qué más está decirlos De una gravedad absoluta, ¿no? Porque eh, si usted vive en Lima y vive en el Perú, usted se habrá enterado, porque lo vivimos todos los días, que la situación económica es realmente eh, grave, ¿no? O sea, estamos viviendo, amigos. Ya termino para que entre a conversar con este Lucas Guerci. Eh, estamos viviendo el efecto del COVID, más de las torpezas del señor Sagasti, más las barbaridades del señor Castillo. O sea, estamos viviendo eh, el vizcarrato, el, eh, ¿cómo llamaríamos lo de Sagasti? Pues no sé si alguien tiene esa palabra. Bueno, eh, el sagastigato y el La la era Castillo, la era Sagasti, la era Castillo y la era Vizcarra. Los tres en conjunto son una suerte de bomba atómica sobre nuestra economía. Es realmente para destruir a cualquier país. No voy a hablar todavía de la señora Boluarte, ¿no? Que eso tiene, digamos, otro acápite, ¿no? Pero exactamente cómo salir de esto es bien difícil. Entonces, eh, hay que encontrar un camino que no es el camino de la violencia, que no es el camino de los paros, menos de una toma de lima, por supuesto. Que en la situación económica, digamos, delicada y endeble en la que estamos, si algo puede ser tentador es esta debilidad para los que tienen pues un pensamiento extremo, ¿no? Agudizar las contradicciones hasta llegar al límite donde nos encontramos ahora con una economía sumamente golpeada eh, puede ser fatal. Lejos de la protesta, más bien lo que todos necesitamos es paz y tranquilidad para poder trabajar. Trabajar, trabajar y trabajar. La única forma de salir del problema que tenemos en el país, como usted lo sabe perfectamente porque lo hemos hecho así los peruanos históricamente, es trabajando. No hay otro camino, no hay otra forma y no hay nada que hacer. Y eso no es hacer política. Eso significa déjenos Estado. Déjennos gobierno, déjennos trabajar a los peruanos, déjense de estar haciendo tonterías y ayúdennos a poder reconstruir nuestras empresas, nuestros emprendimientos eh, en todos los espacios donde esto ha sido golpeado. Porque, como bien eh, sabemos, nuestra economía ha sido golpeada sobre todo en la clase media la clase media es la que se ha golpeado, la clase media ha perdido a cientos de miles de personas que estaban en esa clase por sus ingresos, y los ingresos o se han perdido, o hoy día pagas o compras mucho menos con esa misma plata que no ha tenido un aumento de remuneración. O sea que es una condición económica, digamos, muy pero muy delicada. Bien, son las 7 y 23 y veo a nuestro invitado que ya está conectado con nosotros. Como yo les dije a ustedes desde el principio, hoy día tenemos para conversar a Lucas Gersi. Él es un abogado, es un constitucionalista, es un profesor universitario eh, y es sin duda una de las cabezas visibles de no a la constituyente que insisto, ¿eh? yo insisto e insisto e insisto. Hoy lo hablaba una persona, eh, digamos, que conversé muy temprano en la mañana, que está muy vinculado al desarrollo empresarial de emprendimiento, un hombre que viene realmente de la provincia y que ha hecho mucho por, digamos, salir adelante y lo ha logrado, ¿no? De una manera notable y singular y qué importante, pero eh, conversábamos... Y me decía algo que a mí me quedó dando vueltas, ¿no? Cuando hablábamos justamente del Defensor del Pueblo. Y me decía, lo que pasa no es que pueda ser bueno regular. Lo que pasa es que le has dado el poder a una persona que no te da ningún problema, no tendría ningún problema en plantarse y decir, bueno, ya está, se acabó. Ahora yo voy a ser el promotor de una asamblea constituyente. Y, bueno, habría que ver qué va a hacer el Congreso. Bueno, se arma, pues, un desbarajuste completo para variar, ¿no? Ese es el poder que se le da a veces a personas de manera equivocada, ¿no? Coincidiendo yo, en parte, con el análisis del señor Miki Torres, coincidiendo plenamente con el análisis del doctor García Toma. Bien, basta de hablar y hablemos con nuestro invitado. Lucas Gersi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
9: Hola Alfonso, siempre un honor muy grande poder estar en Canal B, gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos escucha, feliz de estar con ustedes. Esta Oye
0: Lucas, un gran abrazo, estuvo tu padre la vez pasada acá en, en este, este programa, siempre interesante, la vez anterior estuve yo este, en la municipalidad en un evento que me invitaron en San Isidro, una, estuve unos minutos nada más, entré solamente para... Saludar un ratito a la autoridad y te vi que te dieron un premio. Te felicito por ese premio. ¿Ah? Bien, excelente. excelente. Muy bien. Ahora, yo te había invitado en realidad porque quería conversar contigo para que nos dieras tu opinión en torno a varias cosas. La primera de ellas era eh, el defensor del pueblo. Eh, tú eres un hombre que estudia las instituciones de nuestra democracia y quería preguntarte... ¿Qué peso tiene el Defensor del Pueblo desde tu punto de vista y qué trascendencia tiene esta elección en la, digamos, persona de José Gutiérrez?
9: A ver, eh, el cargo de Defensor del Pueblo es un cargo que tiene una importancia mucho mayor en nuestro sistema democrático de lo que aparenta en un principio. Porque alguien, de repente, sin mucho conocimiento de causa, podría decir, la Defensoría del Pueblo no decide nada, solo recomienda... Por lo tanto, no es muy importante. Uh-huh. Pero en realidad la Defensoría del Pueblo en nuestro país, Alfonso, tiene la capacidad o tiene la potestad de dirigir la comisión, presidir la comisión que nombra a la Junta Nacional de Justicia. Uh-huh. Y la Junta Nacional de Justicia, a su vez, nombra jueces, nombra fiscales y nombra también a las autoridades electorales, ¿no es cierto? Nombra al jefe, por ejemplo, de la OMPE. Entonces, tiene una importancia bien importante desde el punto de vista de la importancia que tiene el momento de nombrar o determinar la composición de la Junta Nacional de Justicia. Eso por un lado. Por otro lado, el defensor del pueblo, en buenas manos, el cargo de defensoría del pueblo, puede tener un impacto bien grande en el Perú. En los años 90, cuando estaba el señor Jorge Santisteban de Noriega, incluso cuando estaba el señor Walter Albán, Habrá mucha gente que de repente no está de acuerdo con Walter Albán, pero hay que reconocer el trabajo importante que él hizo. En esa época la Defensoría del Pueblo tuvo un impacto bien grande en la democracia peruana. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo logró que se reforme todo el sistema de tributación municipal en el Perú. Antes los árbitros municipales eran definidos al ojo, ¿no es cierto? Arbitrariamente la Defensoría logró que se definan sobre la base del costo del servicio prestado por la municipalidad, por ejemplo. Entonces, es una institución importante, con un peso fuerte en nuestro sistema jurídico. En buenas manos puede hacer mucho bien, en manos regulares puede pasar desapercibida, en malas manos puede hacer muchísimo, muchísimo daño.
0: ¿No? Entonces, Ahí sí. viene el tema entonces. Entonces, ya, ya, es, ya nos diste un contexto histórico mm. inclusive. La pregunta es, ¿qué piensas de la elección de Josué Gutiérrez en ese cargo?
9: Es una persona que evidentemente eh, está cuestionada por corrupción inclusive, es una persona que eh, está vinculada, que participó, colaboró con el gobierno de Pedro Castillo y además está muy cercana a Vladimir Serrón. Entonces todo eso permite intuir que posiblemente va a tener una agenda en contra de la democracia o en todo caso una, una agenda servil Habla de Mirce Rón, ¿no? Entonces es una persona que puede poner en riesgo la democracia. La Defensoría del Pueblo es descentralizada. Tiene oficinas en todo el Perú. Un defensor del pueblo podría hacer actividades similares a las que hizo en su momento Aníbal Torres, por ejemplo, con los consejos de ministros descentralizados. Podría dar, hacerse toda una campaña de agitación a favor de la Asamblea Constituyente, en contra del sistema democrático, etcétera, ¿no? podría promover el nombramiento o podría promover una Junta Nacional de Justicia compuesta por personas no idóneas que podría posteriormente dar lugar a un jefe de la OMP no idóneo o a, de repente a jueces y fiscales no, no idóneos. Entonces es muy grave lo que ha ocurrido. Y lo más grave todavía es eh, el hecho de que personas que supuestamente eran del bloque, del bloque democrático en el Congreso votaron para que esto sea así, ¿no es cierto?, uno no acuerda, uno no negocia con los enemigos de la democracia. Uno negocia con gente con la cual tiene discrepancias dentro del margen democrático. Pero yo pienso, Alfonso, que con Vladimir Serrón no hay nada que negociar. Y con la gente de su bloque no hay nada que negociar. Con ellos se puede debatir, como yo he debatido, por ejemplo, con Guido Bellido. Se puede debatir, pero no se puede negociar. Porque esta es gente que como no tiene una convicción democrática, no deberíamos permitir que tengan una cuota de poder. Entonces, a mí me parece que las justificaciones que ha dado Miki Torres, a quien yo respeto mucho y aprecio mucho, y las justificaciones que ha dado, por ejemplo, Mari carmen Alba, a quien también respeto muchísimo, son obrísimas, ¿no? Y ellos le deben, finalmente, una explicación al país porque han negociado con un enemigo de la democracia. Y eso yo creo que no se debe hacer. Creo que una no me... de las Total. Una de las
0: razones, Enrique, perdón, este, Lucas, una de las razones, Lucas, para, digamos, eh, apresurar el voto, o para salir del tema, con esta elección que pasó, ha sido que la señora Rebollar eh, seguía estando ahí y, inclusive, algunos han dicho, podía amenazar, inclusive, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y entonces traerse abajo este, digamos, eh, espacio que aparece como sólido en busca de la justicia. Eh, ¿Tú qué piensas al respecto?
9: Bueno, a ver, la señora Rebollar seguramente es susceptible de muchas críticas, pero eh, yo creo que el hecho de que la señora Rebollar no sea perfecta o de que de repente no nos guste su trabajo no significa que tengamos que reemplazarla a cualquier costa, ¿no es cierto?, sin importar lo, eh, las características de la persona que la va a reemplazar. Yo creo que el señor José Gutiérrez es menos idóneo que la señora reboviar para desempeñar este cargo, ¿no es cierto? No es que, porque yo estoy en contra de los caviares, eh, reemplazo a los caviares por los serronistas, ¿no? Ese es un eh, discurso yo creo, maniqueo y finalmente poco constructivo de la democracia. Está mal que se quede un funcionario encargado por años de años de años. Es importante renovar las instituciones, ¿no es cierto? Pero no es que las renovamos de cualquier manera y a cualquier costo. Entonces, eh, yo creo que ese argumento sencillamente no, no va. Y además, otro tema muy importante, eh, eh, Alfonso, ¿no? La defensora del pueblo no puede destituir a la fiscal de la nación, ¿no es cierto? ¿Cómo se destituye? ¿Quién es el único que puede destituir a la fiscal de la nación? El Congreso, a través de un proceso de acusación constitucional o los propios fiscales supremos reunidos en las juntas fiscales supremos ¿no? no existe posibilidad alguna de que la defensoría del pueblo digamos destituya a la fiscal de la nación, eso no está previsto en el sistema constitucional y es un imposible jurídico, entonces que sea que eso no estaba bien informado jurídicamente ¿no?
0: he escuchado voces en el sentido de que si se porta mal si se digamos sale de control pues el congreso tendrá que actuar para destituirlo. ¿Así es correcto esto?
9: Eh, A ver, el Congreso de la República sí puede destituir al defensor del pueblo, hay un procedimiento previsto para eso, ¿no es cierto? Pero el hecho de que pueda ser destituido el defensor del pueblo no justifique que yo nombre un defensor del pueblo pésimo, ¿no es cierto? De repente, ese argumento que has mencionado, Alfonso, es parecido a los que decían eh, yo prefiero a Pedro Castillo antes que Keiko Fujimori si Pedro Castillo actúa mal entonces lo sacamos ¿no? no 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 es así porque se daña la institucionalidad y el defensor del pueblo el perfil de defensor del pueblo debería ser una persona que genere consenso en la sociedad una persona de alto nivel académico con capacidad de poder eh, plan- defender los derechos de la gente y defender el sistema democrático y eso no se está cumpliendo acá no y es una vergüenza que tantas bancadas, tantos juricistas hayan apoyado esta elección con argumentos que duelen las orejas de los forzados y poco creíbles que son. Entonces, todos exigimos una, una explicación que no la van a poder dar porque es evidente que hay un pacto poco transparente con Perú libre. ¿no? Entonces, duele, fastidia, enoja, pero es lo que tenemos en este momento en el Perú.
0: Pasemos a otro tema, y es este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo para uh-huh. que la presidenta Linda Boluarte pueda viajar al extranjero y en uh-huh. lugar de que eh, se le entregue el mando eh, al presidente del Congreso que ella pueda utilizar, eh, digamos, en las plataformas digitales o la virtualidad para poder gobernar desde fuera. ¿Qué piensas tú? A
9: ver... Eh... Yo creo que el proyecto, tal y como ha sido presentado, es un proyecto inconstitucional. El artículo 115 de la Constitución señala que si el presidente viaja, tiene que dejar su despacho encargado a un vicepresidente, ¿no es cierto? Entonces, eh, si hay que dejar el despacho encargado, lo que te está diciendo la Constitución es tiene que haber un alguien encargado del despacho presidencial siempre en el Perú. Si es que uno cree que ya porque la tecnología ha avanzado hay que cambiar esa regla, lo honesto es cambiar la Constitución. Pero acá Dina Boluarte quiere, en vez de cambiar la Constitución, quiere salirse por la tangente con una figura forzada que va en contra de lo que dice el artículo 115 de la Constitución. Es, digamos, de repente la propuesta es buena en el fondo, pero la forma de la propuesta hace que la propuesta sea inconstitucional. Lo honesto, ¿qué cosa sería?, cambiar la constitución. ¿Por qué Dina Boluarte no quiere cambiar la constitución? Porque no le da el tiempo. El proceso para cambiar la constitución requiere dos votaciones en dos legislaturas ordinarias sucesivas o una sí. votación el referéndum. Es un proceso largo. Lo que quiere la señora Dina Boluarte es irse de viaje rápido, ¿no es cierto?, sin tener que encargar su despacho al señor Williams. Lo quiere hacer rápido. Esta es una, no, una norma que es una norma, yo creo, con nombre propio. En este caso, con viaje propio. La señora Boluarte seguro quiere viajar a algún lugar, no sabemos a dónde. De repente se quiere ir a París, de repente a Ginebra, de repente a Nueva York. ¿No es cierto? Quiere viajar, entonces como quiere viajar eh, propone algo inconstitucional, ¿no? Y eso yo creo que no está bien. Ella debe ser más eh, respetuosa de las formas y debe eh, irse de viaje dejando a Williams encargado y sincerarse, presentar un proyecto de reforma constitucional que seguramente se va a aprobar. Lo que está mal es querer hacer las cosas así, desprolijamente, ¿no? sin respetar las formas jurídicas. Y eh, yo. Eh,
0: además, la... Sí, sí. sí, sí no, me está diciendo lo más. Termina tu idea, por favor.
9: Y lo, y lo otro que a mí me llama la atención es que la Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado esta propuesta así, a la loca, ¿no? El señor Nano Guerra García ya la aprobó, pese a que va en contra de la, de la Constitución. Entonces ya pasó el filtro de la Comisión de Constitución. Va a ir al Pleno del Congreso. En el Pleno del Congreso se va a votar y si esta propuesta se aprueba, yo creo que es altamente probable que el Tribunal Constitucional termine declarándola inconstitucional. Porque la, in, la contradicción entre esta propuesta y la Constitución es manifiesta, es evidente, ¿no? es obvia, clara. Entonces, finalmente no está bien ¿no? que por querer viajar, presentas algo que claramente va contra la Carta
0: Magna. Mm. Eh, Uno de los argumentos que ha dado el señor Otárola e inclusive algunos congresistas o miembros del Ejecutivo es el ataque que sufre el Perú desde el extranjero y entonces que se puede contrarrestar eh, viajando. Esa es una razón, ¿no? AMLO es muy agresivo. En Europa, aparentemente, alguien ha dicho, ¿por qué no viene la presidenta con su delegación? Y entonces nos puede informar, sería estupendo para el país que viniera. Y eso, dicen, es lo que tiene que hacer eh, una, de una digamos, este eh, cancillería o unas relaciones internacionales presidenciales, ¿no es cierto? Ella debería estar viajando para poder mostrar la imagen del Perú y la democracia y la institucionalidad, etcétera ¿Qué piensas tú al respecto?
9: No, yo, yo creo que ese análisis eh, puede ser cierto. Yo creo que sería quizá conveniente para los intereses del país que Dina Boluarte pueda de repente hacer un viaje, un, un par de viajes cortos, para defender la posición del Perú. Pero el hecho de que estemos en esta situación no convierte lo inconstitucional en constitucional ni al revés. La constitucionalidad de una norma no tiene nada que ver con este tipo de razones de coyuntura, ¿no es cierto? Entonces acá lo que falta es... Honestidad intelectual. Si es que quiere viajar, porque es importante viajar, que, que converse pues con Williams, que deje el despacho encargado a Williams y que cambie la Constitución. Pero lo que no se puede hacer es una figura pues así forzada, ¿no? Porque eso finalmente la deja mal parada en el plano jurídico. En un eh, espacio democrático las formas importan, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente la figura jurídicamente está mal, mal planteada, mal concebida. Que ella sí. siga las reglas establecidas, que converse con Williams. No es que Williams, porque se queda en el poder dos, tres días, como encargado, va a desarticular el gobierno de Dina Boluarte. ¿no? Sí. Williams, como presidente encargado, no va a despedir a los ministros ni cambiar la política de Estado. Sí. Entonces yo no entiendo a qué se debe esta ansiedad no, del poder ejecutivo. Es una, una reacción de mucha ansiedad.
0: Sí, muy bonita la palabra ansiedad vista en la imagen de Dina Boluarte y Otárola yendo al Congreso y prácticamente haciendo del viaje al extranjero la agenda, ¿no? Porque eso es lo más importante en este momento para el gobierno con, eh, digamos, el Congreso, que ha llevado al señor Otárola a ir a visitar a las diferentes bancadas para que saquen ese proyecto.
9: ¿Qué cosa tan curiosa? Claro, y es una ley con viaje propio. Es porque quiere irse de viaje a algún sitio específico o una reunión específica. Entonces es una cosa bien poco elegante, ¿no? Que, que deje encargado nomás al, al, al señor Williams, ¿no? Es algo que, que es desprolijo, poco elegante y además inconstitucional. Eh, entonces, ese es eso, ¿no? El comentario.
0: Sí, el sí, mira, hoy día escuchaba a Otárola en una conferencia de prensa donde hablaba de otros temas y decía no, pero es que hemos ido también a hablar de este asunto. O sea, están tratando de, de, de empaquetar las cosas para que parezca que en realidad este, hay otros temas importantes en la agenda, pero lo que quieren es viajar. ¿Qué cosa tan curiosa? Escuchemos
4: un ratito esto. ¿no? cómo no nivel. ¿Cuál es el objetivo de este
1: comité? Si nos puede comentar,
7: gracias.
4: Por el Defensor del Pueblo, seguramente que tenemos una fecha próxima reunión. Vamos a agendarla con mucho gusto. Y en cuanto a la segunda pregunta, está en cierre, es efectivamente la conformación de un grupo consultivo de abogados especialistas en derecho constitucional. Cuyo resultado y configuración lo daremos a conocer a la opinión pública en los próximos días. ¿Cuál es la finalidad
1: que les voy a adelantar un poco respecto a ello? ¿Qué
4: contribuya desde la independencia y la experiencia? Yo la... Dirigir la política exterior. La... Esto, esto. La... la ley orgánica del Poder Ejecutivo, que va a permitir que la Presidenta de la República pueda ejercer la atribución, que más de que una atribución, la obligación que está en el artículo 118, incisos 2 y 11 de la Constitución de ejercer activamente, dirigir la política exterior del país. Así que sobre estos tres temas y sobre, lógicamente, varios asuntos que guardan relación con las regiones, hemos dialogado correctamente con los grupos políticos.
0: Claro, ellos están, que no? Meten a las regiones, meten un grupo consultivo, pero en el centro está el viaje que tienen que autorizarle a la señora Boluarte, y la señora Boluarte ya no va a estar en el Perú, pero se va a viajar por donde pueda con el aval, por supuesto, del Congreso, que siempre le va a decir que sí, porque en su momento el Congreso ha recibido también, digamos, este, la aprobación de unos créditos de parte del Ejecutivo, ¿no? Hay un toma y daca ahí, ¿no?
9: Aparentemente, aparentemente, aparentemente ¿no? Y, ¿no? Además, yo quiero enfatizar que lo, lo que está ocurriendo eh, re, sugiere que el señor Otaro le ha tenido que ver también en las negociaciones para la elección del señor Gutiérrez a la Defensoría del Poder. Me parece haber escuchado algunos comentarios del señor Otárola que hacían colegir que él estaba contento con la elección del señor José Gutiérrez. Entonces, hay unas dinámicas bien extrañas entre Poder Ejecutivo, Gobierno y Vladimir Serrón. ¿no? Hay un Congreso, perdón, ¿no? Poder Ejecutivo, Congreso y Vladimir Cerrón. Hay un triángulo eh, un, poco, un poco curioso ahí, pero pareciera que hay eh, negociaciones... ...poco transparentes, ¿no? Que implican a estos tres...
0: Eh, sí,
4: casos. esta es la opinión. La ...elección de, del señor defensor del pueblo, y como gobierno nosotros eh, esperábamos quizá un abanico más amplio de posibilidades o un debate eh, mucho más abierto, pero ayer el Congreso de la República ha manifestado una voluntad política, la votación es una votación bastante amplia, y no tenemos que reconocer sino la elección del señor Gutiérrez en este cargo. Esperemos, estamos seguros que va a estar a la altura de esta alta responsabilidad. Eh, Es una institución constitucionalmente autónoma y esperamos, eh, como Poder Ejecutivo, que se mantenga su mandato, que se mantenga el trabajo a favor de la protección de los derechos humanos, que es la mención es la función principal de la Defensoría del Pueblo y por supuesto que el Ejecutivo, como sucede con todos los poderes del Estado, va a prestar su más amplia colaboración con esta institución.
9: Hay algo hay algo que me parece interesante, Alfonso, ¿no? El señor Otaro dice que ha sido electo José Gutiérrez por amplia mayoría y eso no es verdad. Él en realidad ha sido electo por diferencia de un voto, porque el número mínimo de votos necesario para elegirlo era 87 y él obtuvo 88. Entonces ha sido electo en realidad por, por un voto. ¿no? Y se nota ahí que hay una simpatía, que hay cierto, cierta cercanía de repente con José Gutiérrez. Entonces es una, algo que no, que, no pinta, que no pinta bien. ¿no? Eh, como que si no conocemos la historia completa.
0: Recordemos que el señor eh, Otárola ha sido ministro en el gobierno de Antumala y José Gutiérrez ha sido defensor de la señora ahí en Heredia, que en buena cuenta manejaba una buena parte del gobierno de Ollanta Humala, por no decir todo según varias, eh, digamos, opiniones del momento, ¿no? que recordamos claramente. O sea, que en realidad ellos son parte de lo mismo, aparentemente.
9: Aparentemente. Aparentemente, por lo menos estos comentarios sugieren, sugieren es, eso. ¿no?
0: ya uh-huh. Ahora, quisiera pasar a otra parte de la conversación, si me permite. Uh-huh. Es con respecto al derecho de protesta. Que, digamos... Uh-huh actualidad en función de los últimos que hemos conocido, pero han criticado él mismo diciendo que cómo es posible que no se deje protestar. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Eh, tú eres profesor universitario en materias que tienen que ver con derecho constitucional. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Nos hemos quedado sin poder protestar?
9: A ver, eh, a veces hay opinólogos, comentaristas, si me permites el uso de la expresión con mucho cariño, caviares, ¿no es cierto? que manipu- manipulan un poco la información. Digamos, lo que se ha dicho sobre esta sentencia de la Corte Suprema no es exacto. Se ha propalado información imprecisa sobre esta sentencia de la Corte Suprema. Porque la sentencia de la Corte Suprema en ningún momento criminaliza la protesta. En ningún momento se señala que hacer una protesta pacífica o una marcha pacífica va a ser delito. Lo que dice la sentencia tiene que ver con un delito que es la obstrucción de los servicios públicos. ¿Qué cosa es delito? Tomar una carretera, tomar un oleoducto, cortar un oleoducto, cortar un gasoducto, cortar una red eléctrica. Si tú interfieres con el sistema de infraestructura del país, eso es un delito tipificado en el Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema en esta sentencia? La Corte Suprema dice, si tú tomas infraestructura y la tomas de manera pacífica, igual es delito. Si yo tomo una carretera y le peo a la gente y, y hago un acto violento, eso es delito. Pero si yo tomo la carretera sin pegarle a nadie, también es delito, ¿no es cierto? Si yo corto un oleoducto y no le pego a nadie, es delito. Porque el delito es cortar los servicios públicos. Si alguien hace una marcha en una ciudad y corta algunas calles, pero hay vías alternas, eso no se considera obstrucción de los servicios públicos. Entonces, ¿qué cosa es delito? Tomar la Panamericana Sur, tomar un aeropuerto, cortar un oleoducto. No es delito hacer tu marcha en la Plaza de Armas, en la Plaza San Martín, en una calle, hacer tu plantón. Eso no es delito, ¿no? Entonces, la sentencia explica eso con mucha, eh, digamos, de manera bastante, bastante ordenada, la verdad. Lo que ocurre es que han querido confundir eh, y se han, se han molestado, ¿no es cierto?, porque esta sentencia critica, abiertamente, la retórica de la izquierda en el Perú. ¿La sentencia qué cosa dice? ¿Qué es lo que más le ha molestado a la gente de izquierda? La sentencia dice que en el Perú no se ha reconocido el derecho a la protesta. El derecho a la protesta aparece en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no en la jurisprudencia peruana. En el Tribunal Constitucional hubieron unos magistrados que hablaron de derecho a la protesta, pero quedaron en minoría. Entonces, no hay ninguna sentencia peruana que hable de derecho a la protesta. Y tampoco está el derecho a la protesta en la Constitución. Entonces, lo que dice la Corte Suprema es este derecho existirá de repente en el ámbito internacional, pero en el ámbito nacional no existe. Entonces, en el Perú no se debe hablar de derecho a la protesta, sino que se debe hablar del derecho a reunirse pacíficamente sin armas, al derecho a la reunión. Entonces, ellos rechazan la terminología, digamos, que utiliza la extrema izquierda. Y eso me parece que ha generado una reacción de repente un poco enojada. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo, lo, lo que ocurrió
0: aquí. Eh, eh, tú has estado, porque te he visto y hemos participado a veces eh, juntos, en una serie de marchas
8: durante sí, sí, sí. la
0: época en que Castillo hacía los estropizos que hemos conocido. Así y también recordarás, eh, estimado Lucas, que en esas marchas, no se perdía un celular, no se eh, insultaba a un policía, no había una flor eh, pisada en, la, en, ningún, en ningún parque o jardín de la ciudad de Lima, menos existía tipo de destrozo, o, eh, ni de obra pública ni de privada. Eh, eso es a lo que se refiere, el derecho a la reunión, pero sí, sí. lo que hemos advertido es que quieren, eh, digamos, eh, hacer que sea igual eso que hemos vivido y visto varios miles o millones de peruanos a lo que ha ocurrido en las sazonadas en Puno, por ejemplo, en Ayacucho, o en otros lugares, en la propia ciudad de Lima, donde lo que ha existido es un acto de terrorismo, claramente, al eh, tomar aeropuertos, al destruir eh, fiscalías, comisarías, eh, vehículos, etc. La diferencia es clara. Pero la demagogia y la prensa interesada puede confundir esto a esos límites de pensar que en realidad se quiere prohibir, digamos, expresarse libremente.
9: Correcto, claro. Si está, eh, en verdad, hay hay sectores, hay personas que han eh, intentado confundir a la población poniendo en palabras de la Corte Suprema cosas que la Corte Suprema no ha dicho, ¿no es cierto? Nadie está prohibiendo las manifestaciones públicas, pacíficas, que no interrumpen un servicio público. El delito es el delito de obstrucción de los servicios públicos, ¿no? Yo quiero recordar, eh, Alfonso, algunas anécdotas importantes de estas marchas que tuvimos, ¿no? Organizamos marchas muy grandes. La más grande de todas fue la que fue el 5 de noviembre del año pasado, ¿no? Yo recuerdo que en esta marcha donde participó una cantidad inmensa de peruanos, en determinado momento la policía montada embistió contra los, eh, la, la, persona, la gente que estaba participando, dispararon bombas lacrimógenas, etc. Y, la, y, y, y una de las instituciones que más rápido reaccionó en defensa de las personas que salieron a marchar fue precisamente la Defensoría del Pueblo, ¿no es cierto? Entonces yo, yo quiero recordar cómo la Defensoría del Pueblo defendió nuestros derechos cuando nosotros estábamos marchando. Entonces, de repente podemos criticar algunas cosas de la señora Rebollar, pero hay que recordar que en estas oportunidades, ella sí estuvo a la altura de su cargo. Ella, inclusive, yo quiero recordar, apoyó, y nos apoyó a nosotros, ¿eh? que éramos los que estábamos organizando la marcha de reacción a Perú, a lograr la liberación de personas que habían sido detenidas arbitrariamente en esa marcha, y esas personas fueron liberadas, muy pocos días, al día siguiente, ¿no? Prácticamente fueron liberadas. Entonces, hay que recordar eso. Imaginen ahora lo que podría hacer en una situación similar un defensor del pueblo que no está comprometido con la democracia. Si el defensor del pueblo no está comprometido con la democracia, de repente dejaba que la gente que estaba detenida en las marchas no les daba ningún apoyo, ¿no? O de repente va a apoyar a los que toman el aeropuerto, ¿no? Digamos, un defensor del pueblo con una agenda... Eh, de dudosa compatibilidad con la democracia puede tener un efecto desestabilizador muy grande, ¿no? Entonces, yo sé que hay muchas críticas del señor José Gutiérrez, y yo espero que él no llegue a ese extremo, pero tendremos que estar muy, muy vigilantes, porque es una eh, entidad del Estado que potencialmente tiene un impacto muy grande en el acontecer político del país.
0: Bien, estamos, eh, a ver, estamos en el mes de mayo del 2023 y si todo avanza más o menos como está ahora y con, digamos, más o menos, llegaremos al 2026, previsiblemente, podríamos ver el 2026, digamos, en un proceso político para una elección presidencial y congresal, ¿no? Ahora, bien, ¿tú cómo ves esa perspectiva de llegar al 26 primero y segundo? Si tú aprecias eh, orden o tú aprecias eh, unidad o consensos, y en todo caso, si no los hay, ¿qué peligros eh, ves al respecto?
9: Correcto. A ver, eh, yo quiero recordarle a toda la gente que nos escucha que en el Perú la figura del la, de la adelanto de elecciones no es una figura constitucional. En el Perú no está previsto que el Congreso se le ocurra mover la fecha de las elecciones Y si eso ocurre, es una medida fáctica, no una medida constitucional. El único adelanto de elecciones que está previsto en la Constitución es el adelanto de elecciones que se produce si el presidente y los vicepresidentes renuncian o son vacados. La única posibilidad eh, razonable, real, posible, fácticamente y jurídicamente de una elección adelantada es que Dina Boluarte sea vacada o renuncie. Y yo creo que eso sería... Muy dañino para la institucionalidad del país, ¿no? Yo creo que Dina Boluarte, sin perjuicio de las críticas que le podemos hacer y que le hacemos, tiene que terminar su periodo hasta el año 2026. Es un primer punto. Ahora bien, yo creo que si nosotros llegamos al año 2026 sin aprobar una reforma política y una reforma electoral, vamos a demostrar como colectividad eh, una falta de inteligencia enorme. El Perú ha tenido en los últimos eh, ya en los últimos seis, siete años una inestabilidad política enorme en los últimos dos periodos de gobierno hemos tenido una inestabilidad política enorme y tenemos que aprobar medidas destinadas a que no vuelva a ocurrir todo lo que ha ocurrido en la convención de constitución se han propuesto un montón de propuestas de reforma política no se ha aprobado ninguna propuesta importante el congreso de la república tiene que estar a la altura del país en este tema de la reforma política si llegamos a elecciones sin una reforma política va a ser muy negativo y deberíamos nosotros promover, ¿no es cierto? de repente desde la sociedad civil, las universidades las cámaras de comercio, los gremios exigir la reforma política, tiene que haber un proceso de debate nacional sobre este punto, porque si no va a ser atroz, yo creo que un punto muy importante Alfonso, tiene que ver con una reforma electoral que fomente las alianzas. La tragedia del Perú es el caudillismo. En lugar de tener una izquierda más o menos institucional y una derecha más o menos institucional, tenemos un montón de caudillos, un voto ultra disperso, y el voto ultra disperso hace que los dos candidatos que pasan a segunda vuelta sumados tengan un porcentaje muy bajo, y hace que un advenedizo como Pedro Castillo pueda terminar ganando las elecciones. Tenemos que luchar contra la dispersión del voto. La dispersión del voto es la maldición del Perú. ¿Cómo luchamos contra la dispersión del voto? Premiando las alianzas en lugar de castigar las alianzas. Por ejemplo, hoy en día lo que está ocurriendo es que si un partido político corre solo, la valla es del 5%. Si corren alianzas, sube del 5% al 6%. Es decir, se castiga a quien ve en alianza. Debería ser al revés. Que comience la valla del 9% o 10%. Si te juntas con dos partidos, que baja al 8 o al 7%. Si te juntas con tres partidos, que baja el 6 Si te juntas con cuatro, que baja el 5 El sistema debería premiar, incentivar, por no decir obligar, las alianzas. Si cada uno baila con su pañuelo y tenemos X número de candidatos, va a ser una catástrofe. Eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Y esta propuesta que yo estoy mencionando, la lancé en un video hace varios meses. Tengo entendido que en el Congreso, en el Congreso la, la recogieron, ¿ah? ¿eh? Esta propuesta que estoy mencionando, si mal no recuerdo, el congresista Cabero presentó un proyecto de ley sobre eso. ¿Qué pasó con ese proyecto de ley? Tienen que tramitar estas reformas, yo creo, ¿no? Porque de lo contrario, vamos a llegar al 2026 sin ninguna reforma importante aprobada y de repente tenemos en la presidencia uno igual de malo que Pedro Castillo. Entonces ese es un poquito el análisis que tenemos que hacer, ¿no?
0: Muy bien. Son las casi las ocho. Lucas, como siempre, muy grato tenerte con nosotros y en nombre de todo el público que te saluda también, gracias por acompañarnos y está a otra oportunidad pronto. Gracias.
9: Muchas gracias. Siempre feliz de poder acompañarlos y a no perder nuestra fe en el Estado de Derecho del Perú y en nuestro querido país, siempre a seguir en el combate por la democracia. Buenas noches, Alfonso. Gracias. Gracias. Un gran
0: abrazo. Muchas gracias. Bien, amigos, era Lucas Gersi que tuvo la amabilidad de estar esta noche con nosotros, con ustedes, para poder conversar en torno a la actualidad constitucional, política, jurídica de nuestro país. Son las 7 y 59 minutos. Gracias por acompañarnos. Y con eh, mí será hasta mañana a las 6 y media en punto. Es una nueva edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias a todos los que nos saludan. Muy buenas noches. Permiso.
1: Amigos, aquí en Las Lomas de Llura van a poder encontrar las mejores opciones de vivienda, casas, departamentos, para que cumplas el sueño de ser propietario. Por supuesto que la mejor inversión que puede tener tu familia es adquirir una vivienda propia. Hola Elba, ¿cómo estás? Hola Lucía. Elba, todos sabemos que elegir en una propiedad es un negocio sin pierde. Cuéntanos por qué tenemos que elegir nuestra vivienda aquí en Las Lomas de Yura. Aquí, Lucía, encontraremos departamentos desde 120.300
2: soles con una excelente distribución. Tres dormitorios, sala comedor, cocina y área de lavandería. Viviendas de un piso con dos dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería y espacio verde y una cochera. Y para las familias más grandes tenemos opciones de dos pisos con tres dormitorios, sala comedor, cocina, área de lavandería, áreas verdes y espacio para cochera y lo mejor es que
1: las viviendas están listas para mudarse y cuentan con título de propiedad. Amigos, ya lo escucharon, es una oportunidad irrepetible con una rentabilidad asegurada, ya que tienen agua las 24 horas del día, luz, desagüe y mucho más.
2: Así es, el proyecto lo tiene todo, ya que también cuenta con pistas, veredas, áreas verdes y pronto colegio y áreas comerciales.
1: Amigos, es tiempo de ser propietarios y de tener algo que durará para siempre y que subirá de precio rentabilizando tu inversión.
2: Sí, Lucía. Es tiempo de poner tu dinero donde se multiplique a cada minuto. Si estás pensando en invertir, puedes alquilar o vender y poner a trabajar tu dinero
1: en tu beneficio desde el primer momento. Claro que sí. Recuerden que también es muy fácil adquirir una vivienda aquí en las normas de ayuda porque cuentan con bonos de vivienda, además que tienen financiamiento del BBVA.
2: Ahora puedes financiarlo con el ahorro vivienda del BBVA, donde solo tendrás que firmar una declaración jurada declarando tus ingresos. Ya se terminaron los engorrosos e interminables trámites para adquirir un crédito hipotecario. Y así de rápido y fácil, estás listo para adquirir la vivienda de tus sueños. También puedes obtener el bono de techo propio o nuevo crédito a mi vivienda en nuestros tres modelos de casas.
1: No lo dudes más y aprovecha la oportunidad que te da GPR en su proyecto Las Lomas de Yura. Acércate a nuestras oficinas de venta o
2: puedes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla. También nos vas a encontrar en las redes sociales
1: y entérate de todas las novedades. Así es, es momento de sacar la plata del colchón y tener una inversión asegurada.